0: 14第八章应对情绪、恐惧和其他复杂的情绪，是一种建设性的应对方法。当你想到生命的尽头时，你害怕吗？难过吗？好奇吗？困惑吗？也许你麻木了，也许很快就分心了，也许你试着让自己摆脱这些感觉，仿佛这个问题只是一个态度问题。也许你会为自己的这种感觉感到沮丧，无论你有什么感觉，都没有必要因此而羞耻。这些感觉从本质上说，既是保护性的，也是有益的。这些感觉会让你更了解自己，了解什么对你来说更重要，你在哪些方面很脆弱，以及你需要注意什么。你的身体也知道，死亡是件大事。我们希望帮助你找到一种方法，让你在走向生命尽头的过程中有一种参与感，甚至有兴趣去了解死亡，而不用回避或害怕面对死亡。如果你对自己的感受有清楚的认知，就没那么容易被情绪左右，也不会因为情绪去折腾其他人。如果你参与到生命终结的过程之中，可能会更有安全感，也能为自己做出更好的决定。恐惧和其他复杂的情绪，在想到离世时，每一种情绪、每一种想法都有其作用。有三种情绪总是会出现，那就是恐惧、否认和悲伤。这三种情绪各自都包含了一系列的感受，相互之间也有许多重叠之处。恐惧，对生命终结的恐惧，是一切恐惧的源头。心理学家和哲学家称为焦虑或忧惧。临床医生则开始采用“存在性痛苦”这个笼统的说法。无论你叫它什么，人们的未死本能自成一派，无法归类，因为其根源在我们的内心深处。它并不像怕蛇或恐高之类对于外部威胁的恐惧，所以很难应对处理。而且与怕蛇或恐高不同，这种恐惧对象乃是不可避免的。死亡就像一枚安放在我们体内的小型定时炸弹，没有人知道它什么时候会爆炸。正如佛教徒佩玛·秋卓所言，恐惧是接近真相时的一种自然反应。理解恐惧，在生命终结之前，总有临终的过程。这个前置过程给我们带来的感受是更加直接和强烈的。对于临终的恐惧，大多来自我们对这一过程的想象。不过好在临终的过程其实并没有想象中的那么可怕。我曾在许多临终之人的床边目睹过，也曾从很多旁观者口中听说过无数类似的情景。临终过程通常来说是很平和的，与临终之人相比，旁观之人反倒会更难受一些。此外，我们还有对生命终结本身和对于成为逝者的恐惧。两千多年前。备受敬仰的罗马思想家塞涅卡曾写道：“吾等凡人生如烛火，转瞬即灭；生来即是受难，生前死后，皆是宁静。我们误以为死亡只在身后，但其实死亡走在我们前面，又反过来绕到了我们身后。”哲人和先知通过强调生命终结乃是归宿，来帮助我们正确看待自己的生活，并提醒我们。每一个决定都很重要，因为我们生命的时间不是无限的。理解并接受死亡，也意味着你接受了生命本就是有限的，而不仅仅只是意识到自己会在未来某一刻突然迎来人生的终点。确实，人们害怕错过未来，但也有一种恐惧是与回顾过去有关。这种恐惧叫做后悔，多么可怕的名字啊！你开始意识到。纠正过去是不可能的，就像你意识到自己不可能实现所有梦想一样。为死本能似乎总是与另一种恐惧紧密相连，那就是害怕我本来有大好的时光却没有好好度过。这里既提出了问题，也提出了解决方案。我们面对的所有限制，无论是无法改变的从前，还是无法避免的未来，都会让我们关注此时此刻还有什么是可以做的。治疗恐惧，现代的医生倾向于将恐惧视为抑郁症或广泛性焦虑障碍，然后给你开些药，就让你回家。但畏死本能不一样，它与精神疾病无关，是一股不应该被彻底排斥的重要力量。在这种恐惧中包含着很多重要的东西，比如对生命意义的探寻，这是人生最大的动力之一。我是谁？我在做什么？这一切是为了实现更崇高的目标吗？我的生活有什么意义吗？为什么是我？这些宏大的问题以及随之而来的一些感受，都标志着进行探索的时间到了。我们会鼓励你追寻真相，而不是逃避问题、否认现实。人们通常会认为否认现实不好，但否认现实是一种强大的力量。从本质上说。否认实际上是一种有效的应对机制。如果我们必须时刻关注生命的脆弱和死亡的临近，那我们可能都不想下床了。然而，如果不加以控制，否认就会形成阻碍，让你无法看见生活的全貌。自从南希的丈夫兰斯得知她有脑瘤的那一刻起，他就只是说要把她治好。从表面上看，他不能接受任何其他的可能性。其实，南希知道她的病情有多糟，但她支持兰斯的选择，让她同意不去了解自己的诊断意味着什么。她只会把自己关在浴室里哭，以防丈夫和孩子们看见。兰斯还是全职管理自己的公司，一次又一次接受治疗，还照顾着他们的两个孩子，一举一动都表现出想要活下去的意愿。在最后一年半的时间里，他一直拒绝谈论死亡。南希说：“这对他们俩来说都是一条正确的道路。尽管兰斯拒绝讨论死亡的可能性，但在内心深处，他是在以自己的方式来应对这件事。他完成了预立医疗指示的文书，还努力工作以确保家庭的经济状况良好。经过一番抗争后，他最后允许了安宁疗护团队进驻家中。南希用否认现实来形容兰斯的做法。”因为实在找不到更好的词，兰斯死后，南希才得知他在八个月前就像一个同样患有脑癌的朋友告知了他即将离世的消息。总之，情况复杂，一言难尽。写给照顾者：注意，如果你试图一次性突破别人的心理防线，你可能会对其造成伤害。在缓和治疗中，如果我们看到有人否认现实，我们不会急着去说破。相反，我们会在此基础上弄清楚哪些否认是有益的，哪些否认是有害的。问一些启发性的问题，可以软化否认者的防线，让现实逐步显现。当你的亲人向你描述他们的看法时，你可以问：“你为什么这样想？”或者再进一步：“你觉不觉得还遗漏了什么呢？”或者这样看待这件事对你有好处吗？最后一个问题触及了核心：这种态度或看法真的能帮助他们吗？还是说它是一种障碍？判断是由他们做出的，但是你也会有自己的感觉。最终，临终的真相总会以某种方式展现出来，而患者也可以接受真相，并不会被其压垮。对于患者来说，有时候也会担心自己的亲人采取否认的态度。所以说，上述建议是双向的。